0: Hoy quiero traer y compartir durante unos minutos, quédate unos minutos conmigo Para contextualizarlo para estos momentos Hay un pasaje en la Biblia que a mí me gusta, me encanta eh, y, y hablaré de él siempre porque es uno de los pasajes que más habla De la urgente necesidad de depender de Dios siempre en todo lo que hagamos Y a esto yo le llamé una espina en el cuerpo, así le llamé, una espina en en el cuerpo y quiero que estés atento a lo que quiero leer ahorita eh, para que nos formemos una idea de por qué esto de una espina en el cuerpo y sé que Dios te va a hablar y sé que la presencia del Espíritu Santo en medio de, de nosotros va a traer un fundamento va a traer una fortaleza va a traer algo especial a tu vida que te va a fortalecer y te va a ayudar a que tu fe crezca tu confianza y tu dependencia total y absoluta de Dios dice la biblia segunda de corintios capítulo 12 versos del 7 al 10 Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne un mensajero de satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me las quitara Cada vez Él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Porque una espina en el cuerpo. Pablo está hablando aquí de lo que la gente conoce como el aguijón de la carne. Esto es porque la versión Reina Valera y otras versiones traducen esto como el aguijón de la carne. Aquí dice una espina en el cuerpo. Eh, todos sabemos o por lo menos muchos hemos sabido y experimentado lo que significa una, una, una picadura, digamos, de una avispa o una punzada de una abeja, de una avispa. Eh, eh, ahí luego vemos en biología las diferencias. Pero cuando una abeja viene y, y pica y punza a una persona, inyecta inmediatamente, eh, impregna el aguijón Como una pequeña espinita que es lo que hace sentir ese ardor y ese dolor tan fuerte Y ese ay ante lo que se está viviendo en ese momento eh, Imagínate en cualquiera sea la parte del cuerpo que viene la abeja o viene la avispa y mete el aguijón es duro es fuerte el ardor ahora imagínate eh, que ya sean muchas abejas o unas cuantas abejas eh, que vengan a hacer esto Pablo hablaba de esa espina en el cuerpo Pablo hablaba por supuesto espina en el cuerpo es una figura que Pablo usa una analogía una figura metafórica eh, o ilustrativa de cómo la abeja punza de cómo la abeja pica de cómo la abeja muerde como usted le quiera decir inyecta ese aguijón, lo deja ahí impregnado. Pablo hablaba de esto para expresar lo que sucede muchas veces en nuestra carne y que viene y nos molesta mucho a nosotros. ¿Qué fue lo que Pablo dice que él hizo? Él oró y su oración era para que Dios le quitara, le quitara, le quitara ese aguijón. Pero el Señor no lo hizo así. Dios no le quitó a Pablo el aguijón de ninguna manera, sino que vino el Señor y le dio a Pablo una respuesta y en esa respuesta que el Señor le dio a Pablo lo que vino a hacer fue a animarlo a impulsarlo a fortalecerlo no podemos decir hoy con certeza cuál era el aguijón eh, que Pablo tenía aunque históricamente se han dado diferentes versiones a mí por lo menos a la vuelta eh, de tantos años mucha gente me dice paz cuál era el aguijón de Pablo del que habla en la Biblia ¿Cuál era el aguijón de la carne de Pablo? Eruditos a lo largo de toda la historia de estos dos siglos, intérpretes, etcétera, etcétera. Eh, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Aunque hay una tendencia marcada eh, a creer que los problemas del de aguijón de Pablo tenía que ver con la salud de su cuerpo, ya sea por problemas visuales eh, muy severos Pablo se lo dice a los gálatas cómo tenía que escribir con grandes letras Pablo habla de algunos de los problemas físicos que tenía para otros eran fuertes dolores de cabeza que no se sabía de dónde venían y que Pablo los, pade los padecía a ah, otros como Calvino en su tiempo siglos atrás decía que el aguijón de Pablo eran tentaciones y luchas internas que él tenía para dejarlo espiritual. Bueno, ese aguijón yo creo que lo ha sufrido la mayoría, verdad. Eh, si lo vemos de esa manera, en algún momento una fuerte tentación a decir, dejo todo botado. La verdad es que eh, no sigo adelante. ¿Por qué? Porque la humanidad a veces viene en esos momentos uh, de debilidad. Eh, para otros, el aguijón de Pablo era hasta el tartar -ta 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 tartar tartar tartarmudeo. <risa> Yo no sé de dónde lo habrán sacado algunos pero decían que el aguijón de Pablo era ese entonces uh, que se le dificultaba hablar. Bueno ese aguijón sí sabemos uh, si así se ve que lo tenía Moisés. Eh, para otros el aguijón de Pablo era la gente que lo adversaba, era la gente que quería sacarlo del ministerio, la gente eh, eh, que quería verlo fuera, yo no me imagino en los tiempos de Pablo. No me imagino en los tiempos de Pablo si hubieran existido las redes sociales. Oiga el apóstol San Pablo en sus tiempos. Hubieran existido las redes sociales le hubieran despedazado la vida. Eh, cuando digo esto me refiero a todos los días tendría una crítica nueva. Todos los días alguien hablaría mal de él. Decía un amigo eh, por cierto hace mucho tiempo eh, ahí en medio de un entorno social de amigos él decía cuando uno ve algo que se dice en las redes sociales sobre otra persona eh, hay que saber un principio básico y fundamental lo decía una persona muy docta en esto el 90% de lo que se dice es mentira y el otro 10% hay que investigarlo pero bueno, este, imagínense Pablo en los tiempos nuestros con las redes sociales ahora lo que sí dice la Biblia es que ese aguijón de Pablo era un mensajero de Satanás oígalo era un mensajero de Satanás que había sido enviado para mal pero Dios lo usó para bien y para que Pablo pudiera vencer como quiera que haya sido cualquiera que haya sido el aguijón de Pablo hay algunas lecciones poderosas que podemos aprender, que podemos reconocer. Y yo quisiera en algunos minutos, en estos minutos que tengo de aquí en adelante. Enumerar un poco algunos detalles de este pasaje. Eh, para que nos alimenten y nos fortalezcan en fe. Primero y a manera de pregunta. ¿Por qué le fue dado un aguijón a Pablo? Recuerden que. Eh, lo que leíamos ahora y viene la pregunta por qué le fue dado un aguijón ¿Por qué una espina en el cuerpo para referirse a eso que Pablo decía De manera ilustrativa que lo golpeaba que le afectaba Primero en respuesta a esto de por qué le fue dado un aguijón Para que no se enalteciera, para que no se enalteciera Quiero que lo digas conmigo para no enaltecerse el verso 7 que leíamos hace un momento ah, quiero que lo recordemos el verso 7 dice Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso Se me dio una espina en mi carne o una espina en mi cuerpo un mensajero de Satanás Para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso cuando Pablo dice una espina en mi cuerpo, cuando Pablo habla de esto me fue dado una espina, un aguijón. Literalmente la Biblia cuando está hablando de esto, la idea que da es la de elevarse por encima de. ¿Cuánta gente vive en este mundo eh, fundamentada, basada? Y cuando digo fundamentada definitivamente es en arena movediza. Porque están basados en su orgullo, están basadas en su arrogancia, en su altivez. Y cuando la Biblia dice eh, en, en ese pasaje para que la grandeza de las revelaciones que Dios me daba. Pablo decía Dios me da muchas revelaciones, Dios me permitió tener visiones, Dios me permitió literalmente ser llevado al tercer cielo. Dios me permitió literalmente ver su gloria pero Pablo decía un momento para que esas cosas no me enaltezcan. Para que esas cosas no me hagan sentirme por encima de las demás personas. Para que esas cosas no me hagan ver a los demás desde allá arriba creyendo que yo estoy muy elevado. Y ellos muy abajo me fue dada esa espina en mi carne. Ese mensajero de Satanás que me abofetea continuamente. Que me abofetea para que yo... No me enaltezca, es decir para que no me haga un presumido, para que no me haga un arrogante, Para que no crea que recibo y tengo muchas cosas en la vida, porque wow yo soy Henry Zúñiga, No mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado y tienes que tener cuidado, Nunca te acredites, nunca te permitas creer que todo lo que tengas, es porque yo soy fulano, fulana de tal, es porque yo me he esforzado, por supuesto que nos esforzamos, por supuesto que trabajamos con esmero, por supuesto que luchamos por muchas cosas, pero nunca te permitas que la arrogancia te eleve de tal manera que te olvides que todo lo que tenemos, desde el aire que respiramos, el alimento que recibimos, el vestido que nos ponemos, y lo que hacemos o gestamos continuamente en la vida es por la mano de Dios. Es porque a Dios le ha placido, es porque Dios quiere darnoslo. Es porque su misericordia nos sostiene y nos permite el milagro de la vida cada día. Qué mal malagradecidos somos a veces, ¿verdad? El ser humano tiende a ser olvidadizo. Y tiende a creer que muchos de sus logros es por sus méritos y por su fuerza. Pablo dice... Para que yo no me enaltezca sobremanera me fue dado ese aguijón en mi carne. Ese mensajero de Satanás que me abofetea, que me haga, que me haga entender que eh, te estás inflando, te estás haciendo grande, te estás elevando mucho, bájate. Al estilo Juan el Bautista cuando vio a Jesús, Juan el Bautista vio a Jesús y estaba en el río Jordán. Jesús en una actitud humilde venía para que Juan el Bautista lo bautizara. Pero Juan donde lo vio y tuvo revelación de Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le dijo a todos los que estaban ahí, ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual no soy digno, no soy digno ni siquiera de soltarle la correa, los cordones. Las correas de su calzado no soy ni siquiera digno y sin embargo Jesús permitió que Juan el Bautista lo bautizara Ahora Juan tenía revelación de quién era Jesús, Juan tenía revelación de lo que Jesús era, de lo que Jesús representaba Pablo dice wow he tenido tantas revelaciones pero no me puedo llenar de orgullo no me puedo llenar eh, de altivez el propósito que yo veo en Pablo aquí de no enaltecerse es nunca nosotros ver a los demás por debajo nuestro más allá de las revelaciones, de los logros, de los éxitos, de a donde Dios te lleve, te voy a decir algo: entre más Dios te eleve, entre más Dios te levante, entre más Dios te use o entre más Dios te prospere, entre más Dios te fructifique, entre más puertas se abran, puertas laborales, puertas profesionales, puertas financieras, a puertas empresariales. Entre más cosas materiales veas que se te son otorgadas por la mano de Dios cada día. Entre más avances aún el mismo nombre. Al final de cuentas si hubiese un poquitito de fama, un poquitito de popularidad. Fama no creo, popularidad. Que se sepa que es por Cristo no por nosotros. Que sepamos siempre como decía Marco Yaroide en aquella linda tonada todo se lo debo a él que sepa siempre que todo lo que eres y si tienes se lo debes al Señor y Pablo lo tuvo claro para que no me enaltezca para que mi orgullo no me haga sentirme superior a los demás tengo ese aguijón en mi carne ahora entonces el aguijón o la espina en el cuerpo era para que no se enalteciera pero también hay algo aquí eh, para abofetearlo, qué importante es que a veces eh, nos den unas bofetaditas de, como dicen aquella frase, de ubicatex. Unas, unas cuantas bofe, eh, abofeteadas de ubicatex, como diciendo ubicate, bájate de esa nube, no te leves tanto se te está olvidando que todo lo que eres, todo lo que haces, todos los logros y todo lo que tienes viene de la mano de Dios, ahora cuando la Biblia dice abofetear literalmente lo que dice es golpear con el puño, Sí, es eh, agarrar el puño y golpear, esa es la traducción literal, es decir el aguijón o la espina en el cuerpo me fue dada, ese mensajero de Satanás dice la Biblia para que no me enaltezca y para que me abofeteé como para que yo me ubique Ahora cómo ubicamos esto En el contexto de lo que Pablo está enseñando Primera de Corintios capítulo 9 Verso 27 hay una porción Que dice esto Disciplino mi cuerpo Como lo hace un atleta Lo entreno para que haga Lo que debe de hacer Miren lo que Pablo dijo Disciplino mi cuerpo Lo entreno como lo hace un atleta Para que haga Lo que realmente tiene que hacer. Pablo no decía que es que él golpeaba el cuerpo físicamente. Lo que Pablo dice es que él sometía el cuerpo, ah, lo sometía a disciplinas. ¿Para qué? Para controlar sus instintos, para controlar sus sentidos. Y Pablo pone la, el ejemplo, la ilustración del deportista. Por ejemplo, los grandes deportistas o los que tienen alguna meta, ya sea en el fútbol, en la natación, en el atletismo, en cualquier otro deporte, eh, saben que si van a avanzar aquella meta tienen que pagar un precio, tienen que someter el cuerpo, el que va a correr una maratón sabe que va a requerir mínimo los últimos seis meses, cinco o seis meses antes de su maratón para prepararse y ese prepararse eh, implicará negación a ciertos alimentos. Ese prepararse implicará saber decir no. Cuando el cuerpo le dice eh, no salgas a hacer ejercicio ese proceso esa disciplina implicará muchas veces levantarse a las 3 de la mañana y salir a entrenar y salir a correr eh, una hora y media dos horas a tres horas o 15 kilómetros 20 kilómetros 25 30 kilómetros lo que tenga que recorrer de acuerdo a un programa pero él sabe que tiene una meta él sabe que tiene un objetivo Pablo dice ese aguijón me abofetea, esa espina me abofetea, es decir golpea mi cuerpo haciéndome recordar que tengo que someterme a, a disciplinas Y Pablo todo lo enfocaba en una sola cosa, el aguijón viene para hacerme entender que necesito humildad El éxito de esta carrera, el éxito de lo que nosotros logremos y alcancemos en la vida cuando dependemos de Dios es la humildad. La humildad para saber que necesitamos dependencia total y absoluta de Dios. Humildad para saber... De que entre más crezcamos más tenemos que honrar a Dios. Humildad para saber que no podemos ver a las demás personas por debajo nuestro. Sino que tenemos que aprender a verlas como dice el mismo Pablo con los ojos de Cristo. Pablo decía de ahora en adelante ya no veo a nadie según la carne sino según Cristo. Es decir en cada persona tengo que ver la posibilidad de la manifestación de la gracia de Dios. En cada persona a pesar de lo que yo pudiera señalarles y querer juzgarles hay una historia particular de vida quizás por la cual esa persona es así o reacciona de esta manera o reacciona de cualquier otra manera y tengo que entender que esa persona también es el objeto de la gracia de Dios si yo más bien en lugar de señalar y juzgar con humildad en mi corazón me presto para poder ayudar a esa persona lo primero que hablé fue por qué. Esta espina en el cuerpo ¿Por qué le fue dada una espina? ¿O por qué le fue dado un aguijón? Ya vi dos razones Para no enaltecerse Y para obofetearlo Recordándole que tiene que estar ubicado Que tiene que tener humildad Pero número dos Reacciones que pueden haber Ante la espina en el cuerpo Reacciones ante el aguijón Por supuesto que cuando viene la avispa Y nos punza y nos pica con ese aguijón inmediatamente la reacción natural es querer sentirnos libre. ¿Cómo me quito este aguijón? ¿Cómo me lo saco? Ayúdenme porque esto me está ardiendo, esto me está doliendo mucho, esto me está afectando. Inmediatamente la reacción es querer ser libre de aquello. Bueno Pablo dice en el verso 8 de lo que estábamos leyendo ahí en segunda de Corintios capítulo 12. En tres ocasiones dice Pablo. Mire lo que dice en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor para que me lo quitara. Cuando Pablo dice en tres ocasiones distintas le supliqué era su clamor delante de Dios. Dios quítame esta debilidad, Dios quítame este aguijón, Dios líbrame de esto, Dios hazlo desaparecer. Ahora qué me hace ver eso primero que Pablo tomó la decisión correcta más allá y ya lo vamos a ver de lo que sea la respuesta de Dios Pablo tomó la decisión correcta cuál era la decisión correcta orar a Dios hablar con Dios a veces decimos no tengo amigos pero tienes a Dios y eso es lo más importante el saber que tenemos un amigo que nos hace sentirnos seguros en la vida Y que demos un paso más hacia adelante El saber que tenemos un amigo fiel que nunca nos va a abandonar El saber que tenemos un amigo que no nos va a señalar, que no te va a juzgar Sino que más bien siempre estará con su amor presto para extender su mano sobre tu vida Ese es Dios, ese es Cristo Jesús Y entonces la oración, el hablar con Dios, la oración no son Vanas repeticiones la oración es hablar con Dios como cualquier amigo puede dialogar eh, con otro amigo La oración es un ungüento, es un bálsamo para la vida de aquel que la está teniendo Cuando nos está afligiendo, cuando nos está golpeando, cuando nos está ardiendo un aguijón O una espina en el cuerpo ¿qué es lo mejor que podemos hacer rendirnos a Dios en oración Pablo lo hizo Pablo lo hizo, oró. Ahora te voy a decir algo: Dios siempre va a saber qué es lo mejor para tu vida. Así que la respuesta de Dios puede ser que no sea lo que estabas deseando. La respuesta de Dios puede ser muy diferente a lo que estabas deseando. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a querer lo mejor y lo mejor no necesariamente eh, muchas veces va en asociación con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros deseamos, a veces lo que deseamos no es lo que obtenemos pero puede ser que Dios que conoce nuestros pensamientos y que sus pensamientos son más altos que los nuestros sabe por qué nos está dando o no nos está dando algo que en su perfecta voluntad él sabe que es lo mejor no necesariamente lo que estamos ah, deseando La oración como la que Pablo hizo siempre va a ser un escudo para el alma Va a ser una ofrenda para Dios y va a ser una plaga para Satanás Por eso como Pablo que estaba sufriendo experimentando y como lo dije al inicio No importa cuál haya sido el aguijón de Pablo eh, eso dejémoslo a la erudición y dejémoslo a la interpretación yo tengo desde mi punto de vista teológico eh, una posición pero no es lo que interesa ahora lo que interesa es que cualquiera sea el aguijón Pablo tomó la mejor decisión ir a Dios en oración clamar al Señor y Pablo decía tres veces le he rogado que me quite este aguijón pero eh, esperémonos, ya vengo con la respuesta de Dios a Pablo cuando tres veces eh, clamó al Señor, y aquí es donde viene el punto número 3 de esto: reacción a la respuesta de Dios. Quiero que lo digas conmigo: la reacción a la respuesta de Dios. ¿Cuál es la reacción? Pablo experimentó la cercana respuesta del Señor a su vida, experimentó de cerca lo que es así, literalmente una respuesta de Dios a una necesidad. ¿Por qué? En el verso 9. En la primera parte del versículo 9 ¿qué es lo que la Biblia dice Mi gracia es todo lo que necesitas Tres veces rogó, tres veces clamó Tres veces le dijo Señor ten misericordia Señor quita este aguijón Señor que se rompa esto Tres veces y esas tres veces No fue una oracióncita religiosa Señor vengo delante de ti Quítame el aguijón de mi carne Amén otro momento Señor vengo delante de ti quítame este aguijón, amén En otro momento Señor ya te he clamado, ya te he pedido me puedes quitar el aguijón, amén y se fue No, Pablo tuvo que tener un clamor tan profundo como con dolores de parto Sacado desde lo más profundo de las fibras de su corazón Sacado en más desde sus mismas entrañas un clamor porque esa espina en el cuerpo Ese aguijón le ardía, ese aguijón le afectaba y Pablo deseaba escuchar la voz de Dios O alguna respuesta de Dios o un ángel del cielo que viniera a decirle de parte del Señor, hijo mío, tu oración ha sido escuchada desde el primer día en que te dispusiste a buscar su rostro y tu aguijón ha desaparecido. Pero no, 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 no. Esa no fue la respuesta de Dios. Acabamos de leerlo, ¿verdad? Acabamos de verlo. ¿Cuál fue la respuesta que el Señor le dio a Pablo? ¿Qué le dijo? Mi gracia es todo lo que necesitas. Señor, y mi gracia es todo lo que necesitas. Sí, Señor, pero te, te pido que me quites este aguijón. Mi gracia es todo lo que necesitas, Señor, pero esta espina arde en mi cuerpo. Señor, esta espina no me deja tener toda la libertad que yo Mi gracia te basta. Mi gracia es todo lo que necesitas. Gracias, sabemos que es favor inmerecido. Gracias, sabemos que es un regalo. Es algo que todos necesitamos es decir el Señor le iba a dar a Pablo no, no lo que él deseaba pero sí lo que necesitaba. Pablo no tuvo como respuesta de Dios lo que él deseaba que Dios le respondiera pero tuvo como respuesta de Dios lo que Dios en su perfecta voluntad sabía que era lo mejor para darle a Pablo en ese momento Dios no te promete. Dios no te promete que estés eximido de luchas, Dios no te promete que estés eximido de adversidades, Dios no te promete que estés eximido de tristeza, Dios no te promete vivir en una nube, en una burbuja donde no hay todo lo que los seres humanos terrestres etcétera, etcétera están viviendo allá abajo y estás en la nube casi que volando Dios no te promete eso, eso se ve solo en la fantasía. Dios no te promete aflicciones pero sí te promete una salida, pero sí te promete darte la salida En medio de lo que pudieras estar viviendo la aflicción, el luto, la tristeza, la amargura, el dolor, la adversidad Los tiempos de prueba, los tiempos de ansiedad, los tiempos de dificultad, los tiempos de lágrimas Los tiempos de cuándo se va a acabar esto, los tiempos de cómo salgo adelante Cómo Pablo tenía que someterse a la gracia de Dios Aquí viene otra parte importante del versículo 9 y esa parte dice mi poder actúa mejor en las debilidades. ¿Dónde es que se perfecciona el poder de Dios? ¿Dónde es que se hace grande el poder de Dios? En las debilidades. ¿Por qué fue? Escucha esto, escucha esto, pero recíbelo, créelo en tu corazón. A ver cree esto en tu corazón, créelo. ¿Por qué Pablo dijo? Para que tanta revelación y tantos logros y tanto que yo tenga Pablo podía jactarse Fui formado en las escuelas de Gamaliel, ah, Soy fui fariseo de fariseos Tuve la mejor formación doctrinal, la mejor formación teológica La mejor formación eh, universitaria en sus tiempos ¡Wow! Pablo era un hombre eminente en sus tiempos Antes de conocer a Cristo tenía tal poder de influencia ¿Recuerdan cuando se llamaba Saulo de Tarso? Tenía tal poder de influencia, tenía tal poder de penetración en la sociedad Era un hombre respetado y Pablo podía decir tengo todo esto Y ahora vengo a Cristo y me llueven las revelaciones de Dios Y Dios me habla de una y de otra manera, wow es que yo soy Pablo No, no y no y no, Pablo dijo para que nada de eso me enaltezca para que nada de eso me haga sentirme grande me fue dado ese aguijón para bajarme de esa nube wow con razón Pablo miren porque Pablo no hablaba tanto de su currículum es que estoy recordando lo que Pablo en algún momento le escribió a los de Filipos en la carta a los filipenses y les decía Pablo he estimado todas las cosas como pérdida como basura por la excelencia del conocimiento de Dios por eso Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía. Que su único destino era avanzar a la meta hasta ser coronado en la eternidad por el Señor con razón luego también Pablo ya en una etapa de su vida donde sabía que estaba pronto a morir dijo he peleado la buena batalla he llegado al final de la carrera por lo demás me espera la corona de vida que el Señor juez justo tiene preparada para mí en aquel gran día Pablo entonces entendió que nunca lo humano y lo terrenal podía enaltecerlo Que él necesitaba depender de la gracia de Dios ¿Por qué depender de la gracia de Dios? Y esa es la clave Porque el poder de Dios se hace grande en la debilidad Dios no puede penetrar un corazón orgulloso Dios no puede llegar a un corazón arrogante Dios no puede llegar a un corazón soberbio Raíz, raíz terrible Raíz terrible de muchos males Es la soberbia, es la altivez de corazón con razón Pedro dijo humíllense bajo la Poderosa mano de Dios y Dios los va a Exaltar cuando sea el tiempo correcto con Razón la Biblia habla tanto de esto Porque Dios no puede penetrar Dios no Puede llegar a un corazón arrogante Altivo, engreído, altanero, enaltecido Por el éxito y los logros humanos Dios Necesita que tu corazón sea un vaso Frágil, Dios necesita que tu corazón sea Dócil, Dios necesita que tu corazón sea sensible para decirle Señor aquí estoy presto a que tú hagas tu perfecta voluntad en mi vida y cuando Dios sabe que el corazón está preparado y abierto ahí es donde el poder de Dios se hace grande en la debilidad es decir muchas veces en tus tiempos de adversidad, en tus tiempos duros, en tus tiempos de prueba, en tus tiempos de luchas es donde la fortaleza del Señor se puede experimentar más completamente. Son esos tiempos en los que nosotros aprendemos más a depender del Señor. Y no de nuestra propia fuerza ni de nuestra propia sabiduría. Y termino con esto. Una reacción consciente de cuál era la clave de la victoria. ¿Cuál es la clave de la victoria? En el versículo 9, un poquito más adelante la Biblia dice... Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí Pablo decía ahora yo puedo jactarme en mis debilidades Es decir no se quejó de sus circunstancias Sino que se glorió en ellas ¿Qué fue gloriarse en ellas? Pablo entendió cuando clamó tres veces al Señor Oró a Dios, rogó al Señor Pablo entendió que la respuesta de Dios no era quitarle el aguijón que la respuesta del Señor no era quitarle esa debilidad. No, Dios, Dios no va a secuestrar lo lindo, lo maravilloso que Él hizo en tu vida, sino Dios aniquilaría nuestras emociones y Dios nos hizo seres emocionales. Lo que Dios estaba enseñándole a Pablo era... Que en medio de estas situaciones, circunstancias, tristeza, dolor, momentos duros, eso que sientes que te arde fuertemente el aguijón, la, la, la espina en tu cuerpo, solo sometida a Dios es donde su poder se hace grande. Y Pablo entendió esa verdad. Por eso Pablo entendiendo esa verdad, eh, Pablo entendió que en las debilidades era donde iba a tener la oportunidad de experimentar el poder de Cristo en su vida mientras... Él avanzaba por la vida y Pablo vino y dijo algo tremendo y poderoso en el verso 10 Cuando soy débil entonces soy fuerte ¿Qué significa cuando soy débil entonces soy fuerte? Que las debilidades humanas que las tristezas, que la prueba, que la adversidad. Lo que humanamente pases tiene que servir para que el poder de Dios se haga grande en tu vida. Permite al Señor gobernarte, permite al Señor dirigirte. Permite al Señor que Él guíe cada paso de tu vida. Que Él guíe cada acción de tu vida. Permite al Señor que Él gobierne siempre todo tu ser. Camina en la voluntad de Dios. Nunca te enaltezcas creyendo que tienes tantos logros. Nunca busques la fama la popularidad por ti mismo no, no lo busques si la gracia de Dios hace que tengas gracia pues que sea la gracia de Dios la que te abra puertas pero que sea su gracia y no tu orgullo y no tu vanidad y no tu arrogancia el éxito de la carrera de la vida está en tener humildad en el corazón el éxito de la carrera de la vida está en que no nos sintamos los grandes artistas. En que no nos sintamos ¡wow! los que estamos allá arriba. No, somos humanos necesitados con falencias como todos los demás. Y es solo la gracia de Dios la que puede hacerse grande y perfeccionarse en nuestras vidas. Padre yo oro en el nombre de Jesús en este momento. Para que tu poder se perfeccione en la debilidad de cada uno. En los tiempos de prueba, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de tristeza. En los tiempos de dolor que se enfrenten en la vida. Muchos lo viven Señor. Todos lo vivimos, todos lo experimentamos. Yo te pido Dios en esta hora. Por estas personas que están compartiendo Con nosotros este tiempo para que Tu gracia Señor sea más Que suficiente para sus vidas Para que tu gracia fortalezca la vida De cada uno Señor aquel que Se siente rendido aquella persona Que se siente sin fuerzas que Se siente sin ánimo para seguir adelante Señor que tú traigas una Renovación total en todo Su ser interior por medio de tu Espíritu ahora mismo vivifica Esos corazones ahora mismo Fortalece esos corazones Yo yo te lo pido padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor que se levante el ánimo Que se levante la fuerza que se levante el vigor en cada uno Señor y que haya una confianza y Dependencia plena y total Señor de Cristo en la vida de cada uno de ellos yo bendigo a cada Persona que está con nosotros este tiempo bendigo a cada hombre a cada mujer a cada persona Señor que está conectado a través de las diferentes plataformas Y pido que tu gracia esté en la vida y el corazón de cada uno de ellos En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Amén, Amén